0: هذا هو المقطع الثالث من الفصل الاول من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري. الغلو بمنزله الامامه وبدلا من ان يثبت المفيد صحه تلك الاصول المثاليه الوهميه حول شرط العصمه والنص من الله في الامام في الحكام يعني بصوره عامه حسب نظريه الامام الالهيه قام الشيخ المفيد برفع درجه الامامه الى مستوى الفرائض الاسلاميه اعتمادا على تاويل القران بصوره تعسفيه وادعاء التواتر على حديث موضوع او على الاقل خبر احاد وادعاء الاجماع اللاشرعي الموهوم وممارسه القياس الباطل، فقال: ان معرفه الامام فرض لازم كأوكت فرائض الاسلام، بدليل القران والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والنظر والقياس والاعتبار، باعتبار عن العقل يعني يقصد. فاما استدلاله بالقران فقد اعتمد على ايه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا مع أن هذه الآية تتحدث أساسا عن قادة السرايا والولاة والقضاة الذين كان يعينهم النبي في حياته ولا تضفي عليهم طابعا دينيا مقدسا وكما هو ظاهر منها فإنها تفترض حدوث التنازع بين المؤمنين وأولي الأمر ولا تسمح بطاعتهم طاعة مطلقة وبالتالي لا تجعل من طاعتهم فرضا من أوكد فرائض الإسلام ولا سيما إذا اغتصبوا السلطة بالقوة واستغلوها لخدمة أغراضهم الخاصة كما اعتمد المفيد على تأويل آية أخرى عامة وهي يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتيله وكما هو ملاحظ فان الايه تتحدث عن عموم الائمه عموم الائمه اي الزعماء الصالحين والطالحين يوم القيامه ولا ترفع درجه الامامه الى مستوى الفرض الديني واما استدلال الشيخ المفيد بالسنه فقد اعتمد على حديث اللي هو خبر احاد موضوع ومناقض للقرآن ووصفه بالخبر المتواتر وهو من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أين يوجد هذا المفهوم في القرآن الكريم؟ لا يوجد هذا إذن فهذا حديث موضوع يعني يحكم بمن لا يعرف الإمام أنه يموت موتة جاهلية يعني كفره بينما الله سبحانه وتعالى لم يعلق الإيمان على اتباع شخص معين إمام معين مثلا أو معرفة ذلك الإمام وعقب الشيخ المفيد عليه قائلا على هذا الحديث وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام أين تجدون هذا المفهوم في القرآن الكريم؟ إذا واحد ما يعرف الحاكم ماله مثلا أو الإمام هذا يخرج عن الإسلام بالرغم من أن الحديث غامض ولا يشرح من هو إمام الزمان وفيما إذا كان عادلا أم ظالما وشرعيا أو غير شرعي والدعى المفيد بعد ذلك الإجماع على ما ذهب إليه فقال لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام المسلمين واجبة على العموم كوجوب معظم الفرائض في الدين مثل الصلاه والصوم مثلا والحج هل هذا موجود في القران غير موجود دون ان يبين الشيخ المفيد مستند هذا الاجماع المدعى مبني على ماذا على القرآن؟ على حديث متواتر صحيح او لا وحقيقته ومدى شرعيته هذا الاجماع وفيما اذا كان هو يؤمن اساسا بحجيه الاجماع ام لا وأخيرا استدل المفيد بالنظر والاعتبار فقال إن وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في الشرع إناطة يجب فيها معرفتهم على التحقيق <تصفيق> عفوا ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم ثبت أنه فرض معرفة الأئمة ودل على أعيانهم بلا ارتياب يعني مجرد تخيل يعني <تصفيق> الأمانة هي الولاية وواصل المفيد تعظيم دور الإمامة حتى اعتبرها الأمانة التي عرضها الله على الجبال والأرض والسماوات فأبين من حملها وقال لقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب جواب تعلق به من جهة بعض الأخبار وهو أن الأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام وأنها عرضت قبل خلق آدم عليه السلام على السماوات والأرض والجبال ليأتوا على شروطها فأبين من حملها على ذلك خوفا من تضييع الحق فيها وكل وكلفها وكلفه الناس فتكلفوها ولم يؤدي أكثرهم حقها أن الأمانة التي عرضها الله على السماوات والجبال والأراضين هي ولاية الإمام علي إلى أن يصل إلى أن الإمام علي لم يأتي عن طريق الاختيار ينسف ويعني يشطب على التاريخ الإسلامي ويقول أن الإمام علي لم يأتي عن طريق الاختيار وبعد أن قام الشيخ المفيد ببناء القاعدة الأساسية لنظرية الإمامة بناها على قاعدة العصمة أول شيء اتخذ الخطوة التالية وهي القول بالنص طريقا لتعيين الحكام وضارب نظرية الشورى والاختيار وقام بقراءة التاريخ الشيعي قراءة جديدة ومعكوسة فأنكر أن يكون الإمام علي مؤمنا بالشورى أو سالكا هذا الطريق للوصول إلى الإمام فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يتوصل إلى حقه في حال من الأحوال بما يوصل إليه من اختيار الناس له على ما ظنه الخصوم وذلك أنه احتج في يوم الشورى الشورى العمرية الستة التي الذين عينهم عمر بعد ضربه احتج في يوم الشورى بنصوص رسول الله صلى الله عليه وآله الموجبة له فرض الطاعة كقوله أفيكم أحد قال له رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأشباه هذا الكلام الموجب لإمامة صاحبه بدليله المغني له عن اختيار العباد أن النبي عيني أنا ولما قتل عثمان لم يدعو أحدا إلى اختياره لكنه دعاهم إلى بيعته على النصرة له والإقرار بالطاعة وليس في هذا من معنى الاختيار الذي يذهب إليه المخالفون شيء على كل حال، هذا كلام الشيخ المفيد. وفي الحقيقة لم يدعو الإمام علي أحدا إلى نفسه منذ أول يوم، كما يقول الإمام محمد الباقر في رواية ينقلها الكلين في الكافي، يقول لم يدعو أحدا، وأنه أقر القوم على ما صنعوا وكتم أمره. ولئن كان الإمام علي قد ذكر أهل الشورى العمرية بفضائله إلا أنه لم يتحدث عن حديث الغدير كنص عليه من النبي بالإمامة وصحيح أيضا أنه عندما قتل عثمان وجاء المهاجرون والأنصار إليه يطالبونه بتولي الخلافة دفعهم وقال لهم دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا. وهذا لا يدل على ايمانه بالنص وانما على زهده بالخلافه في حين يتضح ايمانه بالشورى من خلال رده على معاويه الذي احتج بانه لم يشارك في انتخاب الامام فقال له انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وان مشور للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج من امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه فان ابا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى هذا في نهج البلاغة جزء ثلاثة صفحة سبعة ولكن الشيخ المفيد أهمل كل النصوص الواردة عن الإمام علي حول الشورى مثل الحديث الذي ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي حتى الذي انتشر في أيام المفيد أو قبل ولادته بقليل ويكشف عن إيمان الإمام علي بنظرية الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام حيث يقول في رسالة له الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة هذا نص صريح ب. نظرية الاختيار والشورى كما أهمل المفيد الرواية التاريخية الشيعية التي تتحدث عن إيمان الإمام علي بالشورى وعدم معرفته بنظرية النص وهي الرواية التي تتحدث عن دخول المسلمين على الإمام بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم وطلبهم منه أن يستخلف ابنه الحسن فقال لا إنا دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف فقال لا أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم وسألوه وسألوا الإمام علي أن يشير عليهم بأحد فما فعل فقالوا له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن فقال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر وكذلك خلو وصية الإمام علي إلى الإمام الحسن وسائر أبنائه والتي يرويها المفيد من أية إشارة إلى الإمامة أو الخلافة واقتصارها على الأمور الشخصية والروحية والأخلاقية. وحاول المفيد وحاول المفيد تأويل الرواية التي يطلب فيها العباس من الإمام علي سؤال النبي عن خليفته والتي تتناقض مع وجود النص المسبق عليه فقال سأل المفيد يقول سأل المخالفون إذا زعمتم أن النبي قد نص على أمير المؤمنين بالإمامة وبين عن فرض طاعته ودعا الأمة إلى اتباعه فما معنى قول العباس له في مرض رسول الله أي ابن أخ ادخل معي إلى النبي فاسأله عن الأمر من بعده هل هو فينا فتطمئن قلوبنا له أم هو في غيرنا فيوصيه بنا فدخل عليه فسأله العباس عن ذلك فلم يجبه هل هو فيهم أو في غيرهم فقال لهم على رسلكم معشر بني هاشم ثم أنتم المظلمون وأنتم المقهورون فيقال لهم هذا الشيخ المفيد يواصل الكلام فيقال لهم هذا كان رد على المفيد على نظرية النص وأن لا يوجد نص لذلك العباس سأل النبي والنبي أجاب هكذا فمفيد يجيب فيقال لهم أخطأتم الغرض في معنى هذا المقال وظللتم عن المراد منه وذلك أن العباس إنما سأل النبي عن كون الأمر فيهم بعده على الوجوب وتسليم الأمة لهم سوف يحدث هكذا أو لا يعني وهل المعلوم عند الله عز وجل تمكينهم من وعدم الحلول بينهم وبينه فتطمئن لذلك نفسه ويسكن إلى وصوله إلى غرضه وعدم المنازع وتمكينه من الأمر أو يغلبون عليه ويحال بينهم وبينه فسأل النبي أن يوصي بهم في الإكرام والإعظام ولم يكن يشك من الاستحقاق والاختصاص بالحكم وكما يلاحظ فإن المفيد يقوم هنا بتأويل التاريخ وتأويل هذا الحديث تأويلا تعسفيا ويفترض أن الإمام علي لم يكن في شك من الاستحقاق والاختصاص بالحكم وهذا قد يكون صحيحا لقربه من رسول الله ولكن لا دليل فيها على أنه كان يعتقد بأنه المختص بالحكم بناء على نص جلي وصريح من الرسول الأكرم لأنه لم يتحدث أساسا عن نظام الحكم السياسي بعده النبي لم يتحدث أساسا عن نظام الحكم السياسي بعده إلى يوم القيامة وترك ذلك للمسلمين ولو كان هناك أي نص مسبق من النبي لم يكن العباس يطلب من الإمام علي أن يسأله عن الأمر من بعده هل هو فينا فتطمئن قلوبنا له أم هو في غيرنا فيوصيه بنا إن الشيخ المفيد لم يقرأ التاريخ الإسلامي جيدا أو بالأحرى لم يرد ان يتوقف عنده كثيرا، لانه ينقض نظريته حول الإمام الالهيه القائمه على العصمه والنص، والتي اراد هو والاماميون تركيبها على الامام علي واهل البيت. وقد راينا في فصل سابق كيف ان المؤرخين المؤرخين الاماميين النوبختي والاشعر القمي حاولا كتابه التاريخ كما يحلو لهما. عندما ذكر انقسام الشيعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يؤمن بالنص ومن لا يعرفه ولكنهما لم يذكر أحدا من شيعة الإمام علي ممن كان يعتقد بوجود النص عليه فضلا عن عامة المسلمين الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة الأوائل إلى هنا انتهى هذا المقطع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث وسوف نتحدث في الفصل الثاني عن تركيب نظرية الإمامة التي نسجها الإماميون على أهل البيت كيف ركبوها على كل واحد واحد منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته